0: En el capítulo cuarto de su Evangelio, San Juan nos cuenta una escena entrañable que es el encuentro de Jesús con la samaritana. Y empieza esa narración contando eh, el cansancio de Jesús. Dice que, fatigado del camino, Jesús se sentó junto al pozo. Sería alrededor del mediodía. Jesús se hacía unas caminatas tremendas, eh, porque se iba de Judea a Galilea, de Galilea a Judea, iba dando vueltas por todas partes, iba recorriendo pueblos, caminos, pero bueno, a veces tenía que hacer trayectos de más de 100 kilómetros. Supongo que los haría a lo largo de varios días, pero evidentemente eh, tenía una enorme resistencia física, pero a la vez que tenía esa gran fortaleza tenía también lo que le pasa a todo el mundo, que era que se cansaba, porque era Dios, hombre verdadero, pero era hombre verdadero. Y por tanto, le pasaba todo lo que nos pasa a nosotros. Lo cual es precisamente el motivo por el cual Dios ha querido encarnarse. Él ha querido que nosotros podamos unir en nuestra vida lo humano con lo divino, que nosotros podamos Ver a través de esa de, 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 de la persona física de Jesús que nos entren los misterios divinos a, a través de los ojos, ¿no? Eh, a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo del Hombre es el que nos lo ha enseñado, el Hijo del Hombre es el que nos lo ha mostrado. Y entonces eh, está bueno que nosotros contemplemos esa imagen de Jesús, nos detengamos a... Eh, meter en nuestra cabeza y en nuestro corazón esa imagen de Jesús que viene a compartir con nosotros todas las cosas. Voy a seguir eh, el libro de Shevrot, eh, que se llama El pozo de Sicar. Eh, sobre todo les advierto esto porque yo no quiero plagiar a nadie, no es mi intención plagiar a nadie pero en realidad eh, voy a, eh, les voy a leer muchas de las cosas de Shebrod que a mí me parece espectacular. Y además, eh, cada autor tiene una manera de decir las cosas que podríamos decir como irrepetibles, ¿no? Entonces, eh, quería contarles esto porque además pueden volver a ese libro, se llama El Pozo de Sicar, cada vez que quieran eh, y, oh, volver a, a, a reeditar, ¿no es cierto?, este relato. Fatigado del camino, se sienta a descansar. Dice Jebrot, estas simples palabras le sitúan tan cerca de nosotros. Verdaderamente, él quiso soportar nuestro cansancio, ese cansancio que nos invade después de una larga caminata, cuando las piernas se agarrotan, arden las mejillas y sentimos la garganta pastosa y reseca. Está, bueno, está bien definido todo esto, ¿no? Bueno, qué interesante que es esa, eh, eh, ponernos a, a, a ver cómo el Señor también está a merced de las consecuencias del trabajo. Porque el cansancio, hay gente que se cansa de nada, ¿no es cierto? O sea, hay gente... Eh, había, me acuerdo que había un amigo mío al que sus amigos le decían fatiga porque el tipo estaba siempre cansado siempre, siempre quejándose, siempre ¿no? en actitudes Entonces, le, le habían puesto ese sobrenombre, fatiga bueno, esa fatiga, podríamos decir eh, no está buena cuando viene de la, de la fiaca y de la pereza no pero está sí que está bueno porque el cansancio es lo que viene después del trabajo, o se supone, ¿no es cierto?, que el cansancio es lo que viene después del trabajo. Y se supone, por tanto, que cuando estamos cansados es porque hemos trabajado, es porque hemos hecho cosas. Y se supone también que el cansancio no es algo que al Señor le desagrade, no es algo que esté, podríamos decir fuera de lo que Dios tiene programado para nosotros. De ninguna manera, es algo que es consecuencia lógica, consecuencia directa, ...de haber hecho las cosas bien, de haber eh, dedicado nuestro tiempo, de haber dedicado nuestra vida eh, a, a servir a los demás. Entonces está bueno, ¿no?, el cansancio cuando es el fruto de una vida de entrega, cuando es el fruto de haber eh, tenido a los demás presentes, de haber trabajado por ellos... El cansancio tiene un maravilloso sello divino cuando procede no del agotamiento de una vida disipada, sino de la generosidad de darse a los demás, consumiendo la propia vida en aras de ideales nobles. ¿Cuánto bien nos hace contemplar a Cristo fatigado cuando nuestra responsabilidad nos lleva a prolongar la jornada en los días de excesivo trabajo? Y esto viene para ustedes. Y a las esposas y madres, siempre ocupadas en los interminables quehaceres de la casa, que cada mañana temprano se levantan para reanudar el trabajo, casi más agotadas que cuando se acostaron, ¿cómo les consuela contemplar a Cristo fatigado? A veces, eh, eso, nos levantamos a la mañana eh, y uno dice, ¡Ey, descansé o no descansé! <risa> ¿Cómo esas, esas hermanas...? Estas hermanas que tenían 92, 94 y 96 años. Entonces una estaba en la ducha y dice se pregunta, ¿yo estaba entrando en la ducha o estaba saliendo de la ducha? Bueno, son tres que se van preguntando, ¿no? Y es muy divertido. Bueno, entonces uno se pregunta, ¿yo a la noche descansé o me cansé más de lo que, de lo que ya estaba? A veces nos pasa, ¿no? Bueno, en realidad, más que a veces nos pasa todos los días. ¿no? Uno dice, no, no puede ser que esté sonando el despertador. ¿Les pasó hoy o no? A mí sí me pasó. Bueno, entonces, esa, ese cansancio de Jesús a nosotros, eh, podríamos decir, como que eh, nos, eh, nos da la pauta de que eh, lo nuestro, lo que, de que nuestro cansancio no es algo... Eh, indigno, podríamos decir, ¿no? Eh, nos viene bien para tranquilizar también nuestro espíritu, porque nosotros eh, no podemos estar el día entero eh, laburando las 24 horas, ¿no? Me acuerdo lo que decía un señor que tiene una actividad profesional endiablada. Además, el tipo, ¿vieron esa gente que todo lo que hacen, lo hacen así con una porenta enorme? Y entonces el tipo dice, no se puede estar 24 horas al día en match 3. Match es la, la, la velocidad del sonido, ¿no? O sea, no se puede estar haciendo todo eh, a la, tres veces a la velocidad del sonido, ¿no? Durante las 24 horas. No, uno tiene momentos en los cuales está más concentrado, momentos en los cuales se pierde. Es decir... Perdón, me rectifico. Momentos en los cuales uno está absolutamente perdido y algunos momentos en los cuales uno está reconcentrado. Bueno, lo de Jesús es distinto, pero lo nuestro es un poquito así, ¿no? O sea, no estamos, no podemos estar todo el tiempo haciendo lo correcto, no nos podemos Hay gente que se agobia, se agobia porque algo no le salió, porque le salió mal. Eh, el otro día, eh, hace unos meses, fue mi cumpleaños, y entonces me, eh, uno de los que vive en la, en la residencia donde yo vivo, eh, me hizo uno, unos versos, eh, bueno, es, un, es una, unas estrofas ¿no? muy, muy divertidas, y cada una de las estrofas terminaba con unas palabras de Lelutier. Y entonces eh, de, decía, a veces eh, refiriéndose a mí, no decía, a veces piensa que su vida es un desastre porque se olvida cosas, porque no sé qué. De vez en cuando nos pasan. Entonces este decía, no, no se preocupe, este, usted no es un perfecto desastre, por lo menos sirve como mal ejemplo. <risa> dice, dice acá esto, dice, no seamos presuntuosos, no intentemos pasar por héroes para, para ser semejantes al Hijo de Dios... Nos basta con ser hombres, capaces solamente de esfuerzos limitados, interrumpidos, intermitentes. Esta palabra me hace acordar un diálogo entre dos personas, una que le dice a la otra, eh, fíjate si funciona la luz intermitente, y el otro le contesta, ahora sí, ahora no, ahora sí, <risa> Bueno, nuestros actos de virtud son intermitentes, nuestro cansancio es continuado. Somos todos un poco así como fatigos. ¿no? No nos equivoquemos pensando que la piedad que Dios espera de nosotros requiere, de modo habitual, de una atención clarividente, una sensibilidad siempre alerta y un corazón lleno de entusiasmo. Sí, de vez en cuando nos encontramos con alguien que tiene así pilas, ¿no? Bueno, por ejemplo, o sea, está bueno, eh, hay, hay personalidades que tienen esa característica y qué sé yo, a veces son, para ellos es un regalo, ¿no? O sea, pero pero no, no es lo habitual, ¿no? O sea, no es que uno tiene que este, tener eh, toda esa capacidad absolutamente eh, en funcionamiento durante todo el tiempo. el Señor nos acepta con nuestras limitaciones. Hay una canción preciosa que dice, a veces me pregunto por qué yo, y siempre me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro. Y, y termina en otra de, de las estrofas diciendo, esto que soy, esto te doy. O sea, yo me gustaría darte algo perfecto, me gustaría darte algo impecable, me gustaría darte algo eh, que estuviera acabado hasta los últimos, bueno, pero posiblemente no, no lo vaya a conseguir y eso no tiene que ser para mí un motivo de, de desasosiego, de intranquilidad, de falta de paz. Dice, a nosotros nos hace sufrir cuando estamos medio dormidos o cuando estamos cansados, pero Él acepta también nuestras oraciones somnolientas, llenas de distracciones. Acepta también el dolor que sentimos de no poder tratarle como sería nuestro deseo. Está bueno esto de llegar cansado, está, está bueno que el cansancio llegue, porque es eh, precisamente eh, un testimonio de que hubo un trabajo previo. A San José María le encantaba decir que eh, teníamos que llegar al final del día exprimidos como un limón. O sea, eh, muy bien, llegamos medio... Eh, hecho pomada, ¿no?, <risa> pero, pero llegamos a hecho pomada por ese motivo, ¿no?, porque nuestra vida eh, ha servido, ¿no?, porque hemos estado intentando buscar el bien de los demás, ¿no?, llévame donde los hombres necesiten eh, tus palabras, ¿no?, donde falte la esperanza, donde todo sea triste. Eh, bueno, no, no porque nosotros vamos a, a ser los que le llevemos toda la maravilla, no, vamos a hacer lo que podamos, ¿no? El Señor bueno, acepta nuestra vida eh, haciendo lo que está al alcance, eh, ¿no? Ahora me regalaron un sticker que hay un tipo que está podando un, un seto, un cerco, ¿no? Y dice, seamos felices mientras podamos. Dice, dice, Bueno, hagamos lo que podamos, ¿no? Hagamos lo que podamos. El Señor lo que quiere eh, no, eh, no es la, nuestra impecabilidad, lo que quiere es nuestro, es nuestro corazón, lo que quiere es nuestro esfuerzo. Y el cansancio a veces nos ayuda también a ser un poco más humildes, eh, a, a, a no pensar que nosotros somos los que vamos a cambiar el mundo. No, no. Vamos a hacer algo, vamos a hacer el bien que esté a nuestro alcance. Vamos a intentar. Bendito sea el cansancio que nos enseña a no querer hacerlo todo con nuestras fuerzas, a contar primero con Dios y a suplir nuestra impotencia por una oración ferviente. Sí. Eh, nos gustaría contemplar todo ese cambio que se produce en la sociedad, gracias, y a lo mejor no, lo que, lo que contemplamos es eso: una cosa que salió distinta de como la teníamos planeada, algo que, al que le faltó cinco para el peso, eh, y siempre pasa esto, ¿no? El cansancio estrecha los lazos de la fraternidad entre los hombres. Si todos nos encontramos más o menos fatigados, ¿no será como dice San Pablo, para que llevemos los unos las cargas de los otros? Un día aliviaremos nosotros la fatiga del prójimo y el día siguiente tendremos que recurrir a su ayuda. Es importante esto, hay gente que eh, tiene que tiene complejo de bombero, algunos dicen, yo, yo una vez lo escuché, ¿no? yo tengo vocación de bombero porque allí donde hay una persona necesitada, allí estoy yo, chan, <risa> vale <risa> andaba mandate la parte de otro lado, o sea, eh, eh, eso este, este, diría que no tiene vocación de bombero sino complejo de bombero, complejo de que tiene que estar en todas partes, ¿no? o sea, no, 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 no es necesario eso. O sea, no es eso lo que el Señor nos pide, no, no, no tenemos que arreglar todo. No somos imprescindibles. Está bueno que nos pongamos a tiro, está bueno que, 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 que alguien nos pueda pedir cosas, está bueno que nos puedan llamar, pero no tenemos que, que estar por todos lados, ¿no? No es, no, es, no es eso lo que el Señor nos pide. Eh, el, el Señor no nos pide que nosotros siempre seamos los que ayudamos a los demás y que entonces nunca a nosotros nos puedan ayudar ¿no? porque muchas veces también se puede esconder detrás de eso se puede esconder la soberbia la omnipotencia ¿no? hay que dejarse ayudar también y bueno, entonces el cansancio eh, hace que unos nos vayamos ayudando a los otros, ¿no? llevad los unos las cargas de los otros y así cumpliréis la ley de Cristo. A veces ayudando a los demás y a veces dejándonos ayudar. O pidiendo ayuda, teniéndola digamos sabiendo, teniendo la conciencia de que nos llegamos. Hay que cada tanto hay que parar, ¿no? Cada tanto hay que detenerse un cacho. Eh, no está bueno eh, que la gente viva estresada, no es, no es algo deseable, ¿no? Eh, no, A veces la gente tiene eso, este, como es una exigencia interior que la lleva a, a, a vivir como con esa inquietud, ¿no es cierto? Eh, a veces por no pedir ayuda, eh, la gente se estresa, se le agarra el estrés. Y el estrés es una cosa peligrosísima. Muchas veces después del estrés viene una depresión. Eh, no se puede, digamos, podemos decir uno, eh, como exponerse así tan fácilmente o tan alegremente a, 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 a quedarse medio como quemado, ¿no? Por eso también está bueno eh, que sepamos disfrutar de la vida que sepamos descansar que sepamos se acuerdan hace un tiempo había una propaganda eh, cinco minutos me tomo un té veinte minutos me duermo una siesta eh, vieron eso de, de, de descabezar un sueño no, no sé de dónde sale lo de descabezar un sueño pero por ejemplo yo a veces voy manejando y entonces hay veces uno va manejando y le, le entra el sueño es peligrosísimo entonces, eh, yo busco una estación de servicio, me estaciono ahí, 20 minutos de siestita, descabezamos un sueño. Le cortaste la cabeza al sueño. ¿no? Bueno, eh, pero hace falta eh, saber que hay momentos en los cuales nosotros tenemos que parar, eh, que al Señor eso no le, no le molesta, ¿no? Por otra parte, dice aquí Shebrot, los momentos de cansancio que Dios permite nunca suceden en vano. Mientras Jesús, sentado junto al pozo, siente que se adormece de cansancio, una mujer se acerca por el campo dispuesta a tomar su provisión de agua. Jesús abre de nuevo los ojos para leer en el alma de la pecadora. El Padre Celestial ha bendecido su cansancio enviándole trabajo. Uno de los trabajos más difíciles que le tocó a Jesús es el que viene aquí en, en esta tierra de samaritanos. Y porque ya vamos a ir viendo cómo era la situación de esta mujer, ¿no? O sea, no, no era una cosa fácil. Solo después de la muerte sabremos a cuántos pecadores les hemos ayudado a salvarse con el ofrecimiento de nuestro cansancio. O a veces también sintiéndonos impotentes. Eh, porque hay veces que es eso no es el cansancio lo que nos ataca, sino que nos, nos ataca la impotencia de no poder resolver los problemas, ¿no? por ejemplo o de no poder cumplir los objetivos con los cuales uno había este, soñado, o los objetivos que uno se había puesto. no Hay una anécdota que a mí eh, me la contaron hace años, me gustó mucho. Era un médico español que había ido al Perú, era, era numerario, lo puse ahí, y resulta que eh, el, no le aceptaban... Sus estudios no, no podía ejercer la medicina, o por lo menos tardó un tiempo en que lo habilitaran, habilitaran para ejercer la profesión. Y estando en, en, un, en un lugar alejado, en un lugar lejos de la civilización, yo no sé si estaría en una excursión o en dónde, bueno se encontró con, en, en, en un lugar donde había una señora, una india, que estaba dando a luz. Y él, como médico, ayudó a, a dar a luz. Eh, en un momento en el cual él, digamos, estaba yendo a otra cosa totalmente distinta de lo para lo cual había ido. ¿no? O sea, llevaba meses sin poder hacer lo que él había ido a hacer ahí. Bueno, como dice la Andricina, no, <ríe> no va a que pasan como 30 años... Este hombre se ordena de sacerdote y estando ya de vuelta en España se encuentra con un sacerdote joven que le dice ¿Usted es Juan Francisco Naindía? Sí, le dice ¿Usted le ayudó a mi madre a traerme al mundo? dice. <risa> sacerdote joven se había ordenado, hacía poquito. ¿no? Bueno, en esos momentos en los cuales parece que lo que uno quería hacer, no sirvió para nada, en los que uno tuvo que esperar para hasta que se concretaran sus objetivos, bueno, eh, el Señor también se las arregla para que también podamos hacer el bien, para que también eh, esa aparente impotencia tenga sus frutos. Porque son tiempos que también sirven para que nosotros eh, no sé, crezcamos, para que nosotros aprendamos a confiar más en el Señor. Esta, este capítulo de, de, del libro de Hebreos termina con una frase en latín que eh, a mí me, yo la he tenido que meditar varias veces porque no, no llega hasta ahí mi latín, entonces la tuve que, tuve que analizar eh, la, la frase es, Querens me sedisti lasus, tantus labur non sit casus. Eh, traducido significa, eh, Señor, buscándome, eh, te, te cansaste buscándome, ¿no? eh, que este esfuerzo no sea en vano, que este esfuerzo tuyo, que este cansancio tuyo, que esta búsqueda que has hecho de mi persona, que. Eh, que no sean vanos, ¿no es cierto?, que, que este encuentro tenga sus frutos. Así que bueno, vamos a pedirle al Señor en este retiro que podamos nosotros encontrarnos con Él, ¿no? que podamos realmente llegar a fondo en, en nuestra relación con Dios y que salgamos aquí como enriquecidos, ¿no es cierto?, con esa presencia, con, esa, con ese Señor que sale a buscarnos continuamente, ¿no? porque el Señor nos está buscando en todo momento. Thank you.